0: 以及静好听，搜寻周木之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》
2: 。从他人的故事反映我们的样子，欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听语、静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是节目主持人王景华。今天来到节目中的是静周刊人物组记者李正豪，正好请先和听众朋友打一声招呼
1: 。大家好，我是正豪
2: 。今天之所以请正豪来呢，是因为他刚刚制作了一个。当心智障碍者成为艺术表演者的专题哦，介绍了一个很特殊的剧团，是来自澳洲的背靠背剧团。那这个剧团呢，十月底刚刚来台湾参加了秋天艺术节的演出，非常特别。没有想到那个演出。跟你刻板印象中所谓心智障碍者的表演方式很不一样，而且带来那个内容是很深刻的关于社会正义的一些讨论。所以我想，是不是正好先帮我们介绍一下？我想大部分听众都没有听过，也不熟悉这个澳洲的背靠背剧团是一个怎么样的剧团
1: ？好，呃，背靠背是一个，嗯、呃，刚有讲到来自澳洲的剧团嘛，他们成立于一九八七年，然后至今差不多也。有三十六年了。那这个剧团最大的特色在于，他们所有的表演者都是在台湾被统称为心智障碍者的族群，比方说自闭症、智能障碍、注意力不足过动症，或者是读写障碍者等。不过他们的用词是神经多样性族群。那他们其实是从一个叫做吉隆的小城市发迹的。其中一个原因是在八零年代中期，澳洲政府施行了一连串去机构化的政策。就是希望这些障碍者可以离开原本专门照护的机构，进入社区，让他们可以跟一般人一样在普通的环境里面生活，然后自然也就促成了一些单位在社区里面跟他们互动啊合作，所以后来就有点像是间接推动了背靠背剧团的成立。所以他们一开始其实只是一个地方性小小的，甚至有一点慈善性质的剧团。那到了九年代，艺术界就深受全球化的影响。澳洲几个主要城市也开始举办一些国际艺术节，那各式各样的表演就出现在澳洲，所以剧团本身也开始在思考说，我们是不是也可以做一些所谓不一样的表演，去其他的艺术节巡演。所以贝靠贝剧团就逐渐发迹。那我在思考这一题的时候，我其实有想到前阵子我们采访了蔡明亮导演，嗯，那那时候景华就有跟我讨论，如果我要去采访他的话，可能会有一些什么想法。景华就举了一个。说法我觉得蛮说服我的。你说蔡明亮的电影很像一块不同口味的蛋糕，它可能不是寻常的我们一般人习惯的一种惯性的口味，可是那个珍贵性也就在这里，就是有人这样为我们做了一块口味不同的蛋糕。那我觉得背靠背剧团就有点像那一块不同口味的蛋糕，那好不好是很主观嘛。可是他们去年得了号称是剧场界诺贝尔奖的国际伊普神奖，哦，很厉害。这应该是一个吃过各种。口味蛋糕的人评选出来的，嗯嗯、对，所以我想这应该蛮能证明他们是一块值得吃一口的蛋糕
2: 。嗯，很棒，很棒，谢谢你的介绍。那演出前呢，你透过视讯还采访了背靠背剧团的艺术总监布鲁斯、演员史考特。那他们告诉你为什么加入这个剧团？那个整个采访的说法里面有没有什么是你印象深刻、比较特别的一些观点
1: ？嗯、呃，有一段话是布鲁斯讲的，他是艺术总监嘛。他讲到说，他其实原本是一个专业的科班演员， oh. 然后在学院里面受过很专业的训练。可是他在一九八九年，也就是剧团成立两年后，第一次以观众的身份去看了他们的表演，然后他就形容那场演出很像是一个无政府主义表演的节目，超出了主流剧场的惯例，有点迷人，有点狂， mm. 所以他就有点像是一个科班的学院派的人，忽然间被一个。完全超乎他想象的表演给吸引住了，所以他就记住了有这个剧团的存在。嗯，那其实他一直到二零零九年才真的加入了剧团，成为艺术总监。可是他一进去就遇到一个很震撼的教育，就是那年他们在布鲁塞尔演出，结果在结束之后的问答环节，有个男子就突然间站起来对着台上说：“我不觉得这些演员创作这个节目，嗯、我不认为他们有这个能力。我平常工作就跟这些人一起工作，我知道他们的极限在哪里。反正就是。”各种的讽刺跟歧视这样子，嗯、那后来史考特就是我们采访的那个演员，就直接告诉我们说，他现场听到这个回应的时候，他是直接叫他 get out， 就叫他滚出去。嗯、可是稍微了解了斯考特的生命经验之后，就会知道他为什么会有这么多的愤怒。嗯，因为他是一名自闭症患者，然后从小在学校就是受到各种霸凌啊、歧视啊，也经历过很自息的、没有任何想象力的职业训练。教他怎么在餐厅打菜，然后后来也真的就去餐厅打菜，就是你一眼可以望到人生尽头的那种、嗯嗯、那种枝桠，这样子，嗯嗯、没有人在乎这是不是他想要的，然后也没有人在乎他是不是还有其他的可能性，除了他的父母。所以他自己都很清楚，说自己其实获得的不是每个人都可以获得的支持。那那个支持其实就是他在二十一岁的时候加入了这个剧团。那今年他已经三十七岁了，哦、他其实在里面工作了非常久、哦，他是一
2: 个资深的团员。
1: 是，然后获得了很多的自信，然后其实他也相信自己有那个能力可以去创造一些桥段，甚至是把整个剧本给完成这样子。嗯、所以当他收这个回复的时候，他就会非常多的愤怒嘛。可是就算是这个样子，然后一个在国际。非常知名的一个澳洲本土的剧团，我们在采访的当天，他就有提到说，他早上搭公车去剧团上班的时候，途中还是被一个男生指责说：“哎、欸，你行为异常。”你就知道说，那个其实是一直在发生的，嗯、所以他平日就不断地在累积这些外人的眼光或者是一些压力。嗯，那在那一刻爆开，你其实完全可以理解说。我都已经站在台上为你带来出演出了，然后你还要质疑我的能力？你觉得我只是一个傀儡，接受别人的剧本，在上面做一些猎奇式的演出？嗯<哼>，所以我就觉得，不管是史考特还是布鲁斯，其实，在那一场表演都受到蛮大的震撼。所以，然后后来他们就会花更多力气去跟大家解释说，我们的剧本是怎么样。创造出来的，所以他其实也很详尽的跟我们讲，哦、包括他们这次秋天艺术节在台湾表演的那个节目是怎么样被一个新闻报道给启蒙，然后后来花了三年的时间慢慢去即兴表演，把整个节目完成出来所
2: 以演员并不只是被动的背诵剧本
1: ，不是，他们是真的要去写剧本的人
2: 哦，是啊、哦，对
1: 。那他们可能不是像我们想象的那样子很流畅，有个故事然后把它写下来嘛、喔？对，所以他们其实是透过很多的讨论、很多的即兴表演，然后去把整个剧本慢慢的拼凑起来。包括我们前面有提到那个神经多样性族群，对，这次在台北表演的时候，听他们的会后座谈，我才知道说，它其实并不是一个澳洲惯用的一个。形容这些族群的，对，我们的<名>没有
2: 听过这个名词，感觉是一个很特殊的特有名词。对
1: ，是因为他们这场呃演出本来就是有关于在讨论这些命名。对，我要怎
2: 么为自己这个族
1: 群命名？他们就说我们在台上希望我们怎么样被称呼，嗯、然后他们就互相讨论之后，直到有一个演员就说：“我觉得我们是神经多样性族群”这个词才被定下来。所以这个词其实是他们的其中一个团员。嗯嗯发明的，然后把它写进剧本里。
2: 就是我是这个世界多样性之中的一种，对我不,我不是不一样
0: ，对
1: 对对，
2: 我不是异常，很棒很棒。嗯、他自我定义，呃，我知道你也去看了他们这次在秋天艺术节的演出，那看了戏，你有没有什么样的感想？
1: 嗯，第一天我只参与了演后的座谈，因为我其实很想要知道台湾的艺术界，哦、因为他们会邀请到一些，比方说在库林街小剧场有过一些相关。表演经验的人去跟他们对谈嘛，嗯、所以我去听了这次的座谈，然后第二天我就全程参与。哦、那我自己的感想是，真的是很生猛、很勇敢的演出，因为我我自己因为采访的缘故，其实已经先看过线上的录影版本。哦，可是你会知道，那可能是十几场表演里面挑出一个最。完整或者最 OK 的一个场次嘛，所以你看现场还是会忍不住为他们紧张，他们会不会忘词，会不会走位走错，整个剧会不会朝向一个完全预期外的方向前进？我在视讯采访他们之前，我其实就一直很想问这个问题，就是你会不会每次表演都还是有这种紧张？因为他们毕竟不是我们所谓的专业的演员。那後,后来我看完表演之后，我就觉得。我真的是多虑，整个表演非常顺畅，嗯，然后真正出现状况反而是延后的 Q&A。怎么说？就是第一个发问的那个女生，她就问史考特说：“你什么时候意识到自己是一名障碍者？又是什么时候发现自己不只是一名障碍者？”可是因为我我不知道她哪里来的执念，一定要用英文发问，她不想要透过翻译，她、哦、就不断的卡词，然后不断讲出 disabled，disabled， 就是不断出现这个词。后来史考特就回问她说。你不知道这是一个很敏感的词吗？你为什么可以这么失礼？我觉得我被冒犯了，我要离席。Oh. 所以他在第一个观众 Q 位的时候，他就直接站起来离开了。啊， oh,
2: 真的，而且是
1: 带着愤怒的离开。然后你就觉得说，哇，前面的整场演出都在讨论这个题目，对
2: ，他们在讨论我该怎么被命名，怎么被对待。对，而
1: 且你可以想象说，进去看这些表演的人，都是想要吃不同口味蛋糕的人，<对>可能有一定程度的了解的。对，可是你竟然还是。问出了一个结果冒犯到他们的一个问题， oh, 所以现场真的非常非常尴尬。嗯
2: ，但我真的就离席了
1: ，他就离席，也没有再回来。而且布什还有试图想要挽留他，嗯嗯、因为我觉得大家还是可以稍微感觉到那个女生没有任何的他无意冒犯。嗯、然后我自己在听这个问题的时候，我也觉得没有任何冒犯的意味。可是结果论来说，斯考特就是觉得他被冒犯了。嗯，对。那这件事反而成为我看完剧之后思考最久的一件事情。嗯嗯嗯。其、嗯嗯、我现在才知道说，包括他们在排练过程中发明了神经多样性族群这件事情，其实就代表说，他们其实不太喜欢被贴上所谓那些已经有很强烈印象的标签。嗯。对。再加上我很喜欢他们剧中有个设计是，他们跟 AI 一起忽然间打破第四道墙对观众说话，
2: 那段非常厉害。说哎，
1: 你们有听懂吗？哦，我。他们真的知道我们要表达是什么吗？就是那个翻转是整出戏，我觉得最重要的一个桥段。嗯，就在完美的计算功能超群的 AI 面前，我们观众真的是所谓的正常人吗？嗯，会不会我们不是正常人的时候，<對>我们才真的有可能同理他们的处境？没错，正
2: 常这个词其实都是相对性的。对
1: ，所以我看的那一段，然后加上后面那 Q&A 的环节，我就觉得哇，好像比我原本要预期思考或者感受到的更多更強
2: 烈、更强力。对。因为我也去看了戏，所以我想顺便也分享一下我的想法。那我自己是因为前阵子以色列跟哈马斯爆发冲突嘛，然后大家就在讨论，你到底要同情以色列的人呢，还是要同情巴勒斯坦人呢？就在好奇说，那犹太人为什么会被纳粹大屠杀？那往前去翻那个相关的历史。结果找了找就找到了说，说其实整个历史应该是在欧洲自然科学界，大概在十九世纪下半叶的时候出现了优生学这个概念。那其实就是谁呢？就是达尔文的表哥叫 g a r d e n、嗯、那 g a r d e n 他去观察大自然，就是说一只小鹿出生了，嗯、你会发现鹿妈妈会一直赶快舔它的身体，然后希望刺激它全身的那个神经系统，让它赶快可以站立起来，赶快可以奔跑。因为这个大自然太危险了，有老虎，有狮子，整个森林里到处都有可以吃掉那个小动物的猛兽，所以妈妈必须要赶快让这个孩子健康的可以奔跑，可以活下去。可是如果呢，这个孩子你试着几次，他就是软趴趴的，他就是站不起来，他就是跛脚，他就是跑不快。妈妈为了生存，也只好赶快跑掉。那所以 Garten 观察到这个自然现象的时候，他就在想。那我们人类呢？我们有没有什么方法可以有优生的概念，然后让我们人类可以源源不绝生出健康的下一代？可是这个发源自英国的所谓的优生学概念，到了当时的德意志帝国，就改变了一个想法，它的词源就改变了，就变成它牵扯到种族了。这个优生的概念里面，慢慢牵扯到我们要谈种族卫生，到纳粹时代的时候，变成谈种族进化，种族这个词出现了。就是哪些种族是品种好的，哪些种族是品种不好的？所以犹太人慢慢慢被列入。其实，在犹太人之前，那个他认为品种不好的是什么呢？就是还不直接到犹太人，他比较快的是在一九三三年，那所就通过了防止遗传性疾病后代出生的法案。所以有一些人就会被贴上无生存价值这些标签。那哪些人呢？精神病患、身体有障碍的、智能有障碍的，那是不是正好其实就是贝克贝剧团里面很多组成的这些剧团的成员？是。那政府会规定这些人呢？如果你是这样的父母，如果你要强制堕胎，不能让你生出下一代，甚至强制绝育，避免说这种不良品种被衍生出来。那到后来呢？慢慢慢慢，犹太人这个族群也被视为是品种很不好的，也被纳入无生存价值。他们一开始是被隔离在城市的某个边缘角落，是犹太隔离区。后来甚至于最后是抓到集中营，是有一段这样的历史。然后这个我就很震惊，因为背靠背的演出的那些人，注意力不足过动症、妥瑞氏症、自闭症，如果你在纳粹德国的时代。就是所谓他无生存价值者
1: ，必须要歼灭的人
2: 。对，那我以为那出戏里面很震惊的是，他们谈到说，他们是从一个社会新闻出发的嘛？你要不要谈一下那个社会新闻
1: ？就他们在《纽约时报》上面看到，美国施行所谓的跟澳洲一样去机构化的那个过程中。有一群智能障碍者就被安排在一个火鸡工厂里面工作，然后领着非常低薪的酬劳，然后在那边工作一辈子。可是，在这个呃去机构化的过程中，可能因为改朝换代或者是不同政府的政策，他们就彻底被遗忘了。所以，他们就等于是我们被安排进这个地方工作，可是没有任何人考虑到我们的后续，他们自己也没有能力为自己辩护。所以，有个记者就发现了这个现象，就做了一个报道。然后，当时就是布鲁斯他看到这个报道之后，他就决定。要跟我说我的团员分享，他看到这个新闻，我们可以从这个新闻出发来做一个什么样的剧，然后慢慢经过三年的时间，就讨论出我们现在看到这个“当猎人成为猎物”的影子的这个剧作、嗯
2: 。我查了一下他相关的报道，除了美国之外，布鲁斯也发现爱尔兰也有。我们台湾的状况就是，我们也有一些机构，比如说喜憨儿，他们会去烘焙坊，哈，或一些食品工厂。我们当然也是出于善意，让他们有一种工作能力，有基本的收入。可是你看了背靠背相关的讨论，你就知道，他们其实有更多的可能性。是，他们不只是只希望领一个微薄的薪水活下来而已。嗯，那当然，纽约时报那个调查报道很可怕，的是这些人是真的是被当做。我觉得，甚至连低薪劳工都不足以形容，真的是忘记他们不是把他当人这样的存在，嗯、是一个工具，就是生产的工具。我印象中好像是超过二十五年，就是很长的时间在被那个工厂，就是等于像是免费提供工厂的一个生产力的一个，像
1: 监狱一样啊？对对对对,对，就劳动监狱。嗯
2: 、对。然后你就想说啊，透过背靠背这些团员们。因为他们的肢体，有些人肢体没有那么顺畅，讲话没有那么顺畅，但是他们奋力的要走，奋力的要慢慢的讲出来，然后告诉你他内在那个最深的感受，嗯、你那个震撼是很强的。而且他把这段历史告诉你们，你就知道说，就算躲过纳粹屠杀，就算现在没有希特勒，嗯、<哼>我们这个时代，难道真的对这种公平正义已经真的很完美了吗？没有一点点的歧视了吗？你透过背靠背的那些团员们，他们自己发声，真的会有很强烈的撞击。对，那澳洲之外，我知道，呃，很高兴你在那个报道去对比，也发现台湾也有类似的剧团。那要不要介绍一下台湾的状况
1: ？嗯、好，这是一个在高雄叫做“空表演实验场”的剧团。其实刚开始要做这个题目的时候，我就一直在找台湾有没有类似的团体。那其实一开始我蛮沮丧的，就是因为我找了很多，但是几乎都集中在生障者的表演艺术团体。嗯嗯、我觉得它跟心智障碍者还是有一一定程度的差别。那后来找到空表演时间长，真的要感谢演算法。可能我真的查了太多相关的资料，有一天 YouTube 就忽然间直接推播给我一个叫做“啊、呃，我是一个正常人”的。剧作，他是空表演时间长，在二零一八年推出的第一个表演节目，这样子。他是一个叫做谢小军的人，他是一个脑性麻痹患者的独角戏。那二零一八年的演出之后，就很多的身心障碍者找上了这个剧团，说我们也想要试着有没有表演的能力，这样子。嗯嗯所以他们就开了一个为期两个月的工作坊，最后留下了六个人，就包括脑麻患者、听障、视障、自闭症、唐氏症等，就真的。有点像是背靠背这样子的一个剧团，然后后来也演出了一个叫做“我是一个正常人”，啊、呃，我们一起剪刀枪，就是第一部剧作的二部曲这样子。嗯，刚才其实提到犹太人那段历史，我就很有感触，是因为我之前也做过一个老憨儿，就是西安儿老后，哦、那时候也查了很多资料，就有一段经历，我自己在采访的时候，我就觉得很惊讶，就是那些机构跟我们讲说，在二三十年前，这些人是我们可以不用经过任何人同意带他们去结扎的。就是台湾其实不用经过任何人同意，在,在我们都还活着的没有很久的年代以前，这种事情就真实发生的。在台湾对，其实是一直到可能也许近十几年来，那个人权意识慢慢抬头，嗯、他们才会开始有一些新的，比方说他们不用被强制解狱，嗯、然后他们甚至可以自然的。谈恋爱，嗯，然后他们还曾经在他们机构里面为一对平常被分割开的男女的，他他们相恋，然后怀孕了，他们就为他们举行婚礼，嗯、才开始有这些慢慢我们觉得比较像是正常人应该要啊、呃、受到的待遇的这些事情发生，嗯，对，所以我这次找到空表演时间长之后，我自己其实觉得蛮感动，就是从我做老汉儿看到那个二三十年前到后来的养护机构有比较好的状况，到现在他们甚至开始有所谓的剧团给上台表演。我自己是觉得蛮感动的。可是，在采访过程中，我也觉得很震撼。就是其实，呃，团长何一连老师跟我们说的，嗯、我第一次是透过电访的方式，先了解一下整个剧团大概的状况。对，然后我就发现说，他们其实没有办法在现今的台湾艺术环境里面找到一个合宜的定位。比方说，他们申请补助或者立案的时候的那个状况，就是说，有人会觉得你在照顾身心障碍者，所以你是社会局的东西。那社会局就就觉得说，哎、oh. 啊，你是艺术表演啊，你应该是文化局的东西吧。然后又有些人觉得说，你们在做弱势培力，嗯、所以你们应该找教育局啊。就是你的定位到底在哪里？嗯、然后没有一个局愿意说对，对、嗯、我们应该要负责给你们补助、给你们辅导的。嗯、没有任何一个单位主动站出来做这件事情。嗯、然后再来是演出本身的定位，这样一场表演，它到底是戏剧表演还是行为艺术？嗯，在。采访过程，我就一直在这个地方卡关了很久，因为我觉得他好像还是没有办法作为一个很专业的剧团被看待。嗯、所以我后来就问了何一莲老师，他就直接跟我说，他自己也觉得比较接近后者。嗯、但是背靠背剧团显然已经不是行为艺术了，他们是真的很专业的一个剧团。嗯,嗯，对我记得刚开始做这个计划的时候，我形容澳洲的背靠背剧团这个存在本身，等于是带领澳洲在文化平权这条路上。走到一个更远的地方了对。对，那在台湾这个更远的地方，有人在前往啊？他们走到哪里了？遇到什么困难？那我觉得空表演实验场几乎是帮我回答了所有的疑问。所以，我非常感谢可以找到他们，而且他们这次也有组团上来看背靠背的演出。哦啊、对，背靠背自己都很惊讶，台湾有这个剧团，他们出现在我们的表演上面，跟我们做会后 Q&A 的讨论，所以他们自己也非常开心，说台湾也有人在做这件事情。嗯。那应该也期待说，他们有一天不再是行为艺术，而是一个真正的表演艺术在台湾存在这样子。嗯
2: 对，表演硬说，其实不应该只有某种样子嘛，嗯、就是它所谓的多样性，嗯,嗯不同口味的蛋糕这个概念，嗯、有没有？还有你特别想分享的部分
1: ？呃，我觉得换位思考很重要，就是真的去经历，嗯、然后去体会，才有可能真的发现平常不会发现到的盲点。嗯、就像那个女生问的那个问题，在史考特离席之前，哦、我觉得没有任何一个人会觉得那个问题。真的有所谓不恰当的地方，包括他发问的方式、也许心态、口气、用词等等，我觉得真的是你要去经历、去看，甚至是真的跟他们互动才会发现。对，然后再就是，我觉得大家都可以去吃,吃看不同口味的蛋糕。嗯，像空表演实验场的演出场次跟票房规模都非常小，而且他们所有的团员都非常期待下一次的演出什么时候会发生。但是何一连老师就跟我们说。我真的没有办法承诺他们任何事情，因为就目前两次的表演，我们会知道那个票房的天花板就在那里。来看的人也几乎都受限在所谓的身心障碍者，或者是一些啊、哦、<屬>学校的学生或者他们的家属这样。其实没有任何资源可以再扩展的。嗯，那我觉得大家之后如果有机会看到相关的演出资讯，可以去。抱着一种我想要尝试一下不同口味蛋糕的心态去给他们一些支持
2: 。嗯，谢谢谢谢郑浩的分享，我真的也看了他们的呃澳洲背靠背的演出，真的很很很欣赏，就是他们那个勇无比的勇气，让这些我们传统定义下对，就是那个女生不小心说出“障碍者”这个词站上舞台，嗯、而且他们在舞台上不是像某些剧是要去扮演什么角色，对<有>他们就演他们自己，就是自己对。然后说自己的困境，发泄自己的愤怒，他们自己独特的肢体、独特的语言节奏，嗯、整个剧场很极简，但是独特的美感，哎、嗯，很特别。所以看了他们的演出，我觉得也许我们真的可以重新思考什么叫做障碍，什么叫正常。就像刚刚正好分享的，跟 AI 相比，嗯、我们这些人都是障碍者。<笑>那甚至我觉得也不用那么远，跟背靠背的演员比吧。嗯、你真的有能力像他们一样这么大方、嗯、这么勇敢，把自己的内心世界、嗯、那么有力量的在舞台上而且那是经过设计
1: ，他们真的不是站上去讲我自己的故事而已，<对>那是有个<对>有个完整的。脚本故事在里面，
2: 对，你可以看到那个故事轴线，然后它怎么开，怎么转折，怎么在最后撞击里，嗯、那个是一个很说故事的技巧，绝对不是说我找几位障碍者上去自己说自己的困境，不是这样子，那真的还是一个很厉害的小剧场、嗯、啊！谢谢正好你身边一定也有认识或看过一些所谓对不起，要加个挂号所谓的障碍者，也许你可以试着。好好的聆听他们的心声，甚至像正好的呼吁，有机会的话，他们不只是柜台的结账员，绝对也不只是面包店的烘焙师，他们是有机会站上舞台的。那你有机会，也许也可以试试看，去尝尝不同口味的蛋糕，去看他们的演出。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果听完节目有任何回馈，请留言告诉我们，并持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好
0: 听。